0: Merhaba, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Akira sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı birkaç gün önce. Ve burada İyi Parti ve Meral Akşener'in kamuoyundaki desteğinin durgunluk yaşadığını değindi. Hatta düşüşe geçme eğiliminde olduğunu tespit ettiklerinden söz etti. Ve İyi Parti'nin acilen 3 ay önceki haline dönmesi gerektiğini Etti. Şimdi bu tespitini Meral Akşener'in son günlerde merkezden uzak kalma görüntüsü ve dindar seçmene hitap etme çabasıyla ilişkilendiriyor Sayın Akiraz. AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladığından söz ediyor İyi Parti'nin ve bu şekilde de aslında son iki yılda inşa ettiği güveni sarstığını söylüyor. Ee, şöyle diyor, e, alıntılayacak olursak, İyi Parti o dilden kaçanlar tarafından kuruldu ve desteklendi. Şimdi kendisini doğuran hataları yapıyor. Rakibin konfor alanına girmemi akılcılığından uzaklaşıyor. Ben de bugünkü konuşmamı e, bu konfor alanı tespiti üzerinden kurmaya karar verdim. Ee, oldukça açıklayıcı ve önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani bugünlerde belki e, AKP'nin siyasa iletişim hatalarını mı diyelim Hani e, siyasa iletişim yönetiminde düştüğü açmazları da anlamamız bakımından işlevsel ama aynı zamanda muhalefeti da sağlayacak bir kavram olarak öne çıkıyor. Akkiraz'ın önemli tespitleri bunlar tabii ki. Akşener'in HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz açıklaması ve akabinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler çıkışı aslında belki de bu pencereden değerlendirilmeli. Her iki liderin açıklamaları da muhalefetin yeniden AKP ve Erdoğan'ın konfor alanına girmeye meyil ettiğini gösterdi bize çünkü. Ee, aslında bu konfor alanı bir süredir akp mhp ittifakını siyaset üretemez, halkın sorunlarına çare getiremez bir hale getirmişti. Ee, Bahçeli'de Erdoğan da her sorunu, her itirazı, eleştiriği e, ve iktidar mutlak konumundan her esnemeyi beka tehdidi olarak gören bir dilde ortaklaştılar. Belki de hani ittifakın en temel ortak noktası burada karşımıza çıkıyor. Bu dil sürekli hamaset üreten bir dil. Toplumu geriyor ve hayali bir takım korkularla aslında gerilimin dozunu yüksek tutan sürekli olarak gerilimi gündemde tutmaya meyleden bir dil. Ama bunu yaparken halkın seçmenin gerçek korkularını işte mesela Pandemide ve hani ekonomik kriz karşısında bu yalnız bırakılmış olmasından gelen gündelik sıkıntıları e, gündeki yaşamda baş başa kaldı açmazları anlamak da yetersiz birdir. Çünkü aslında hani, e, kendi iktidarlarının bekası ama ülkenin bekası olarak sundukları ve sürekli işte dışarıdan ve içeriden hani bir saldırı altındaymış ülke izlenimini doğurarak ilerledikleri bir hayali korku var. E, bu yani 2015'den bu yana da 2014'den bu yana aslında sürekli gündemde tutulan bir şey ama özellikle hani e, Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının bir araya gelmesiyle birlikte e, daha da radikalleşen bir dille, dile getirildiğini söylemek mümkün. E, peki neyi görmüyor? Mesela gençlerin gelecek korkusunu, endişesini anlamakta yetersiz. Yani hani bir sıkıntı olmadığını ısrarla söylüyor yurt dışına gitmek isteyen gençlerin sadece hani gezip görmek başka kültürleri tanımak için bunu yapmak istediklerini iddia ediyor İşte ekonomide sorun olmadığını çok uzun süre iddia etti şimdilerde daha yeni yeni değil mi evet birazcık sıkıntı var ama hele bir sabredin. İşte biz yine mesela geçtiğimiz haftaki konuşmalarından beri Cumhurbaşkanı bunu vurguladı. Hele bir sabredin az kaldı. Biz Karadeniz'deki doğalgazı çıkardığımız anda bakın görün nasıl rahatlayacaksınız. Dolayısıyla hep hayali kurmaca hani doğalgaz var mı var herhalde ama hani çıkarılabilecek mi o bile henüz çok netleşmemiş durumda. Ki kaldı ki hani çıksa bile vatandaşın cebine bunun ne gibi bir katkısını olacağı da Son derece murlak ama böyle bir aslında hani ger- zaten gerçekleşme ihtimalinin olup olmaması değil. Esas olan gerçeklerden ne kadar uzak olursa o kadar e, bu kurduğu söylemin içinde işine yaradığını düşünüyor olması. Çünkü niye? Gerçekler acı gerçekten öyle yani. E, dolayısıyla hani gençlerin mesela başka bir türlü bir siyaset arzuladığını işte korku, düşmanlık, yerle yeksan etme tehdidi Yerine hani özgürlük, barış, huzur, e, bir arada yaşayabilme özlemi duyduğunu görmezden gelen bir siyaset. E, AKP ve MHP ittifakının ısrar ettiği siyaset. Ama şimdi işte neyi gördük? Hani bu yerli egzan vurgusu mesela Kılıçdaroğlu'nun e, ya da işte Meral Akşener'in HDP'yi, PKK'nın yanında görüyorum sözleri. Evet. Benzer bir yola bir kez daha meylettiklerini daha önceden de biliyorsunuz hani son birkaç aydan aslında farklılaşmıştı muhalefetin kullandığı dil bu bakımlardan. Ama yeniden aynı alana döndüğünü görüyoruz. Şimdi hani AKP MHP ittifakına baktığımızda gençlerin bu yöndeki özlemlerini dile getirmelerini dahi İktidarları bakımından bir tehdit olarak görüyorlar. Ee, ve bu sebeple de aslında hiçbir alanda geri adım atmayı, uzlaşmayı, halktan gelen talebi dikkate almayı, göze almıyorlar, da. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir algısı var çünkü. Ya yani herhangi bir mevzuda işte halktan, muhalefetten ya da demokratik çevrelerden gelen Herhangi bir talep nedeniyle ve kendi rızasıyla geri adım atarsa bunun sonunu gelmeyeceğini ve nihayetinde iktidarını kaybedeceğini düşünüyor olmalı Dolayısıyla hani hiçbir konuda geriye doğru gitmemek yaptığı bir hamlenin yani geri almamak biliyorum şimdi itiraz edeceksiniz biraz sonra onu geleceğim ayı Deniz Yücel örneklerindeki duruma ama bu hani geri adım atmama ısrarının mesela ilk örneğini biz Gezi'de gördük, Gezi direnişinde gördük. Direnişçilerin taleplerini yerine getirseydi aslında belki de kolayca hani sönümlendirilebilecek bir noktadaydı. Ama uzlaşma yoluna gitmedi. Tam tersine daha da gerilimi tırmandırdı. Ve direnişin böylece tüm Türkiye yayılmasına sebep oldu. Bugün de benzer şekilde zaten hani kırılgan olan mesela ekonomiyi tepe taklak eden işte o Merkez Bankası'na müdahale, faiz indirimi ısrarı gibi bunları da benzer sahiplerle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ekonominin de toplumun da biraz daha rahatlaması için gerekli olan liberalleşmeyi demokratik atmosferi yaratmama konusunda aynı şekilde ısrarcı olduğunu söyleyebiliriz. Kavala'nın işte Demirtaş'ın hala hapiste tutulmasında e, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Markemesi'nden ve yani uluslararası kuruluşlardan gelen baskı direnmesinde de işte ABD ve NATO'ya karşı bu S-400 mesela ısrarında da aslında benzer bir göç, güç gösterisinin olduğunu söylemek e, mümkün ve tabii bununla birlikte gücünü kaybetme korkusu en ufak bir esneme de bütün elindeki gücü kaybedeceği, bunun devamını, geleceğini duyduğu endişeninde de payı var. Ee, yani hani aslında NATO ve ABD ile ilişkiler gibi makro ölçekli bir sorunda da bir iş insanının, bir siyasetçinin özgürlüğünün haksız yere gasp de e, benzer bir endişeyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. E, aynı şekilde e, yani buna tabii değinmek istiyorum. E, OHAL komisyonu tarafından e, berat eden barış akademisyenlerinin göreve iade edilmemeleri de benzer bir e, aslında belki de endişenin bir geri adım anında üniversitelerde kurduğunu düşündüğü hakimiyeti tekrar kaybedeceğine dair bir endişe olsa gerek. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'den savunma istemesinin ardından yani e, Türkiye verdiği savunma süresi dolmak üzereyken ay komisyonu Barış Akademisyenlerine dair ardı ardına red kararlarını açıklamaya başladılar. E ben de bekliyorum yani bugünlerde benim başvurumun da reddedilmesini. E, yani bunun arkasında muhtemeldir ki bir yandan hani Avrupa İnsanları Mahkemesi'ne iç hukuk yolunun devam ettiği görüntüsünü vermek. E, çünkü hani 5 e, yıl komisyonda bekledik. E, şimdi daha red kararımız açıklandıktan sonra ancak... Yerel mahkemeleri başvurabileceğiz. Arkasından muhtemelen anayasa mahkemesine gidecek. Oradan tekrar Afganistatları Mahkemesine gidecek. Bir 10 yıl daha belki bu şekilde üniversiteler üzerinde yarattığı baskıyı ve hani üniversitelerdeki kadroları sadece 400'ün üzerinde akademisyeni, Barış akademisinin üniversitelerinin dışına atmadı. Çok daha yüksek sayıdaydı Barış Bildirisi'nin imzacısı. Biliyorsunuz 2000'i aşkın imzacı vardı. E, aslında barış, ilhaç ettiği barış akademisyenler üzerine üniversitelerdeki diğer muhalif kadroları da zaptürat altına alma yönünde bir hamle attı. Dolayısıyla bundan hani, atılmış bir geri adım. Hani Türkiye'nin ailesi bütün üniversitelerinden toplam 400 kişinin haklarının geri iade edilmesi aslında çok büyük bir şeymiş gibi görünmüyor ama Buradan atılacak bir geri adımın aslında devamını getirebileceğine dair e, ve dolayısıyla e, baskıyla kurduğu iktidarını e, bu, bu iktidarın belki de hani sorgulanmasına yol açabileceği üniversitelerin üzerinde dair bir endişenin de e, sonucu. E, şimdi hani burada aslında e, bir kez daha tekrar etmiş olalım hani Erdoğan iktidarının. E, baskı politikasındaki her şeyi, her türlü yumuşamayı kendine yönelik bir tehdit olarak görme eğiliminin izleri var. E, hani tabii hani Ray Brunson vakasında işte gazeteci Deniz Yücel'in durumunda bir geri adım attığını söylemek mümkün. Ya da böyle söylenen söyleyenler var elbette haklı olarak. E, Amerika'nın ve Almanya'nın baskısıyla yani kapalı kapılar ardında bilmediğimiz hangi pazarlıkların sonucunda ikisi de serbest bırakıldı. Üstelik hani Cumhurbaşkanı'nın bu can bu bedende oldukça gibi bir açıklamasından sonra bırakılmayacak gibi bir açıklamasından sonra bu gerçekleşebildi. Ama düşündük hani şöyle geriye doğru bakınca aslında buna bir üçüncüsünü de ekleyemiyoruz. Yani iki örnek var. Oysa ki geri adım atılmadı. Yani işte söylediğim gibi hani geziden itibaren çok açık biçimde belki yani yüzlerce örnekten söz edebiliriz. Çünkü Erdoğan iktidarı varlığını sürdürmek ve gücünden ödün vermeden muhafaza edebilmek için e, geriye gitmem, geri adım atmaması gerektiğine inanmıştım. Bu sebeple her türlü değişimi e, verili olanın dışına çıkmaya dönük her türlü talebi mutlak iktidarına zarar vereceğini düşündüğünden e, yani her türlü uzlaşma hamlesini hamaset ve beka söyleminin fasit dairesinin içini hapsediyor. Ama aynı sebeple de aslında uzun bir süre, özellikle de hani 2015-2018 yılları arasında kendisi için bir konfor alanı olarak inşa ettiği bu fasit daire, kendi elleriyle iktidarının sonunu getirmesine yol açıyor. Bütün bu süreç içinde AKP, MHP ile işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dayattığı pozisyon nedeniyle bir siyasal parti olma işlevini de yitirdi aslında ee, ve bunun da bir hani, parçası olarak halkın gerçek dertlerinden uzak, e, onu anlayamayan, halkın arasında olamayan, hayali hamasetler peşinde koşan, işte iş insanından, akademisyenlerden, insan hakları savunucularından gazetecilerden düşmanlar yaratmaya kalkışan gerçek dışı bir döngüye kapıldı. E, bu noktada hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kandili yerle evsan edeceğim ya da Meral Akşener'in HDPPKK'nın yanında konumlandırıyorum sözleri de milliyetçi seçmen tabanında göz kırpmak adına yapılan hamleler e, olarak değerlendirilebilir. Tabi e, AKP ve MHP'yi giderek açmaza sürükleyen bu söylemin peşine bir tür eklame bir e, kuyruğuna takılma riski taşıyan açıklamalar aslında bunlar. E, tabii ki özellikle de hani e, son zamanlarda e, Millet İttifakı'na desteğini veren ve e, demokrasi özlemi içinde olan pek çok kesim ki bunların içinde gençlerin de olduğunu söyleyebiliriz. Bakım yani bu insanlar bakımından da aslında e, ciddi bir endişe yaratan açıklamalar. Çünkü bir kez daha eskinin ...yeniden hani inşa ediliyor... ...bir şey yeniden inşa etmek... ...parlamenter sistemi yeniden inşa etmek... ...talebindeyken... ...parlamenter sistemin dışında... ...yeni bir şeyin olmayacağına... ...daha doğrusu eskinin yeniden... ...iade edilmesinin dışında... ...bir şey, bir değişikliğin olmayacağına dair de... ...bir endişe yaratıyor tabii ki... ...bu sebeple özellikle de... ...zamanlaması bakımından... ...çok ciddi bir taktik hataya... ...bir geri hamleye... ...yol açtığını düşünüyorum... Yani daha hani birkaç gün önce yurt dışına asker göndermeyle ilgili tezkereye hayır oyu vermiş olan ve bununla da yetinmeyip Erdoğan'a işte komando marjı söyleyen tübacıları gönder, oğlum bilili gönder diye seslenen bir Kılıçdaroğlu var. Ee, aynı Kılıçdaroğlu bu sefer Kandil'i yerlere ekzan edeceğiz açıklamasıyla. Bir kez daha aslında hani Kemal, Kemal Akkiraz'ın tabiriyle İktidarın konfor alanına dalıyor ee, ki hani aslında artık e, iktidar için bile bunun bir konfor alanı olmadığını sürekli kendini tekrarlaması nedeniyle can sıkıntısına yol açan bir konforsuzluk alanı olduğunu söylemek de mümkün. Ee, CHP bu açıklamasıyla Kandil açıklaması bir anda ve belki de tezkereye red oyu vererek ilk kez yani bu konuda iktidarın arkasına sıralanmaktan Vazgeçmesi sebebiyle yani kendi attı cesur adımdan üktüğü için böyle bir hamle yapıyor. Ya da belki hani daha muhtemel açıklaması oyuna talip olduğu milliyetçi seçmeni ükütmekten endişe duyuyor. Özellikle de İyi Parti'nin hani milliyetçi tabanının tepkisinden çekindiğini de söylemek mümkün. Ancak hem merkez sağda ya da hani CHP içindeki merkez solda ya da Sosyal Demokrasi Parti hani olarak konumlanmak hem de uzlaşma çözüm barış yerine iktidarın seçmende yorgunluk yaratan savaş, çatışma, hamaset politikalarını aynen sürdüreceğini beyan etmek aslında birbiriyle çelişen iki pozisyon. Yani İyi Parti kendini merkeze aday olarak gösterirken işte CHP yine merkeze belki merkezin biraz daha aynı sonuna aday olarak gösterirken diğer yandan da az artık marjinalleşmiş hani kamuoyun gözünde de marjinalleşen sorunlara da hiçbir çözüm getirmediği için bu hamaset söyleminin alanına bir anda tekrar dönmüş oluyorlar ama ben hani aslında varsaydıkları o milliyetçi de bunu istediğinden tam olarak emin değilim ya da bunu isteyenler ee, acaba hani İyi Parti'ye ya da CHP o verecek olanların yüzde kaçına karşılık geliyor? Tabii kendileri e, kamuoyu araştırmalarıyla bunu e, daha yakından takip ediyorlardır ama yani hani vaat ettikleri eğer e, gerçekten çatışmanın devam etmesi, siyasette işte marjinalleştirmenin, kült seçmeni ve onların iradesini temsil eden partiyi kriminalleştirmenin devam etmesi ise o, o zaman hani bu, bu programlarda benim de sonra çok sevdiğim soruyu bir kez daha sorayım. Aslı varken seçmen neden taklidine oy versin? MHP ve AKP ittifakına alternatif olmak iddiasıyla seçme karşısına çıkan ve de bir şeyleri hani değiştirecekleri e, iddiasıyla çıkan ve bu sebeple de kamuoyundan destek alan, desteği artan millet ittifakı eğer AKP ve MHP'nin zaten yepo geldiğini, onlardan daha iyi yapacağını hani vaat ediyorsa, siyaseti böyle yapacaksa, sorunların çözümünü baskı ve çatışmada gören, marjinal birer parti olmaktan kurtulup da işte o talip oldukları e, merkezi nasıl yerleşecekler? Hani, <gülüyor> uzun bir cümle kurmuş oldum ama esas itibariyle artık siyasette daha marjinal bir konumda olan AKP ve MHP ittifakıyla benzer bir dil içinden merkeze nasıl yerleşecekler? Üstelik hani bu iddialarında bile bir de böyle bir yanı var. Özgün olamıyorlar. Yani bir yanda aslı duruyor çünkü bu söylemin. Ancak bunun bir taklidi olarak ortaya çıkabiliyorlar. İşte hani HDP'yi PKK'nın yanında gördüğünü söyleyen Meral Akşener'de Kandil'i yerle yeksan edeceğine söz veren Kemal Kılıçdaroğlu da aslında bu söylemleri bir kez daha AKP-MHP ittifakına açmaza sokan o fasit dairenin içine dalıyor. Üstelik de o dar alanda bu hamaset söyleminde uzmanlaşmış AKP ve MHP ile rekabet etmeye kalkışıyor. Bu sebeple de aslında kazanma ihtimallerinin düşük olduğu çok düşük olduğu bir oyuna girmiş oluyorlar. Nitekim bunun sonucunda Meral Akşener'in HDP'yi PKK ile aynı yerde konumlandırıyor sözlerini kullandığı grup toplantısında hatırlayacaksınız çok da gündeme geldi hani özellikle troll hesaplar tarafından ya da AKP'li hesaplarda. Bu toplantıda dili sürçerek Sayın öcalan" ifadesini kullanması iktidar medyasının trollerin diline dolandı. Aynı medya Kılıçdaroğlu'nun kandili yerle yeksan edeceği sözlerinin samimiyetsizliğini göstermek için daha birkaç gün önce tezkereye hayır dediğini aktardı. Dolayısıyla aslında başkasının konfor alanındaki iddiaları daha en baştan zayıflamış oldu. Oysa İyi Parti'nin son aylardaki yükselişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetçi kimliğinin ilgi görmeye başlaması da iktidarın hiçbir soruna somut çözüm getirmeyen bunun yerine de sürekli e, hamaset ve çözümsüzlük pazarlayan söyleminden e, yorulan ve ümitsizliğe kapılan seçmene başka türlü olabileceğine dair bir ümit vermesiyle ilgiliydi. Önce 2019 yerel seçiminde İstanbul'da her şey çok güzel olacak hani sloganın çıkmasıyla başlamıştı bu. E, sonrasında CHP ve İyi Parti liderlerinin ve siyasetçilerin halkın pandemiyle de derinleşen sorunlarını e, anlayıp bu sorunları iktidarın ile ilişkilendirmeyi başarmaları e, dikkat çekmişti. Ama bununla da sınırlı kalmayıp bu sorunların çözümünün mümkün olduğunu göstermeye başlamışlardı. Bunu yaparken de hani özellikle son birkaç ayda iktidarın oluşa geldiği konfor alanının dışında olabildi. E, Oradan söylenen sözleri anlamsız değersiz kılan bir yere konumlanmışlardı. Bu çok önemli bir fırsat ya da bir kırılma noktası olabilirdi. Gerçekten de İyi Parti'nin özellikle pandeminin başından bu yana e, kamu yoklamalarındaki yükseliş trendinin arka planında yeni bir dil kullanma eğiliminin payı olduğunu düşünüyorum. Akşener içinden çıktığı MHP'den de, o tabanına talip olduğu AKP'den de farklılaşan bir siyaset dili kurabildi süreç içinde. Pandemi koşullarında bile hani esnaf ziyaretlerine devam etti. Halkın arasında göründü. Onların derdini dinleyen ve meclis kürsünde onların sesine yer veren bir siyaset izledi. E, sert çıkışlar yaptı ama bir yandan da hem esnaf ziyaretlerinde hem meclis grubu konuşmalarında daha önce Cumhurbaşkanlığı adaylı sırasında başvurduğu o racon kesen dilden uzaklaşmış görünüyordu. E hatırlayacaksınız 2017 yılında Erdoğan bu konudaki iddiasını yani racon kesme konusundaki iddiasını Cem Küçük'e yönelik olarak söyledi. Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim sözleriyle ifade Etmişti. Meral Akşener'in de mesela 2018'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında yaptığı konuşmalara baktığımızda Erdoğan'ı çağrıştıran bir hani kabadayı ağzıyla sözler kullandığını görüyoruz. Mesela er, Erzurum ve Kayseri'de yaptığı mitinglerde söylediği sözler not almıştım bunlar dikkat çekici gerçekten. Erzurum'da 20 Haziran 2018'de şöyle demiş Şimdi ben Meral Akşener'sen bunlara bunları yediririm Ama şu seçimin yapılmasını istiyorum Onun için çalıyı dolaşıyoruz Şimdilik 25 Mayıs'ta yaptığı konuşmada da Her konuda sen haklısın birader Her konuda sen mağdursun Ya iş başına geçtiğin günden beri her konuda böv böv böv ağlıyorsun Bostan korkuluğ musun? Şimdi bu dil kabadayılanan e, kabada yılanan yeri geldiğinde işte hani Erdoğan'ın bazen başvurduğu bu Kasım paslı paşalı ağzıyla e, örtüşen bir dildi. Dolayısıyla aslında onun e, yine konfor alanında yer alan ifade c- e, üsluk bir üslupla dile ifade ediliyordu. Ee, yine hani aynısını nerede gördük 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Muharrem İnce'de gördük ee, başta öyle başlamadı ee, daha hani ılımlı bir söylem içinden daha kendine özgü bir dille konuşuyordu ama kampanya sürecinde e, yorgunluktan da olsa gerek ya da duygularını kontrol edememeye başlamasıyla da ilgili olsa gerek Erdoğan'la neredeyse hani bir racon kesme yarışına girişmişti ve bunu kaybetmişti e, oysa son zamanlarda hani Akşener'e baktığımızda onun Cumhurbaşkanı bu konfor alanından çıktığını ve bu ölçüde de dilinin de dönüştüğünü gördük. E i̇şte zekice, hani yerinde, özgüvenli ve doğrudan sorunlara odaklanan politika öneren bir üslup benim seneye başladı. E, bu değişim aynı zamanda hani e, Akşener'in, işte one çıkışıyla seçmenle ilişkisini ananı da al git e, benzeri bir racon kesme ilişkisiyle kuran Erdoğan'ın o demine domine ettiği siyasal dilden de uzaklaşması anlamına geldi. Yine Kılıçdaroğlu'nun da hani gençlere seslenen işte seçmene yukarıdan bakmayan evinin mutfağından seslenen mütevazı politikacı imajı yine. Verili olanı alternatif olabileceği yani başka türlü bir siyaset yapacağı yeni bir şey sunacağı izlenimini güçlendirdi. İşte aynı günlerde Kılıçdaroğlu Eylül ayının sonunda kür sorunun çözümünün meclis olduğunu, muhatabının HDP olduğunu açıkladı. İyi Parti yine çözüm için meclisi adres gösterdi. HDP ile bir parti olarak adlandırdı. Aslında bunlar Cumhurbaş- Cumhur İttifakı'nın, Hiç de beklemediği yerden gelen bir hamleydi ve bu hamlenin devamı gelebilseydi MHP'yi olmasa bile AKP'yi buna yanıt vermek için kendi konfor alanının dışına çıkmaya itebilirdi. Seçmen bakımından da güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında önüne konulan bu siyaset modelinin gerçekten eskisinden farklı olabileceği bir şeylerin değişebileceği inancını güçlendirebilirdi. Oysa her iki liderini bir kez daha güvenli alan olarak gördükleri bu milliyetçi ve hamasetçi alana çekilmiş olduğunu gördük bu hafta. Umarım tabii kalıcı bir yer değildir ama hiç de iyi işaret görünmüyor bu haliyle. Çünkü o alanda söylenen sözlerin ve izlenen politikaların sahipleri zaten rahatça yıllardır orada at koşturmaktalar en iyi yaptıkları şamat ve kutuplaşma üretmek. Seçmenin geniş kesimi artık bu siyaseti satın almıyor. İktidar zaten o yüzden bu kadar zor da ve yine aynı sebeple giderek daha da marjinalleşiyor. Cumhur İttifakının bilmediği, yanaşmadığı ya da çoktan unutmuş olduğu şey ise uzlaşma ve çözüm siyaseti. İyi Parti içinde, CHP içinde çıkış yolu Gerçekten yeni bir şey vaat edebilecekleri bu alanda diye düşünüyorum. Başka türlüsü de bir şekilde Erdoğan'ı iktidardan düşürmek hedefine kitlenir ve önümüzdeki seçimleri bu hedefe indirger. Ancak Erdoğan ya da onun temsil ettiği iktidarın yerine bir benzerini ya da taklidini geçirme vadiyle de bu seçimi kazanabileceklerini ne hani CHP'nin ne de İyi Parti'nin düşünmüyorum.